0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica chamada Túnel de Vento. Olá! Olá! Ainda não gostei. Olá! 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 Foda-se! Sou incapaz de dizer um olá em condições. Ainda sou em que o dia em que seja bafejado pelas musas, a musa do olá, e chegue aqui e diga um olá perfeito. Capaz de mudar as vossas vidas e eis-me mais velho, com barbas até aos sovacos. Uma orelha pintelhuda, que é a orelha que eu tenho. Não sei se já usei este termo, mas tenho uma orelha pintelhuda. Aliás, eu acho que é característica do homem a partir de uma determinada idade. Pode cair-lhe o cabelo de todo ao lado e a orelha fica povoada de pelo. Aquilo que a ciência designa de orelha pintelhuda. Vamos respirar fundo. Orelha pintelhuda. Avancemos no tempo, estou mais velho, estou rodeado de netos. E o que é que eu vou contar? Vou contar uma história. E os netos. Ah, oh, outra vez a história do olá. Estou farto dessa merda, avô. E eu, calma. Esta foi a história que mudou o mundo. Houve um mundo antes do olá e depois do olá. Antigamente as pessoas passeavam na rua e careciam de critério em relação ao olá. Ouviam um olá, davam um olá e papavam qualquer olá. Ora, assim que surgiu este olá perfeito, o mundo mudou. As pessoas começaram a ter outros critérios. Ouviam um olá medíocre e esse olá medíocre era capaz de explotar uma guerra. Meu amigo, então você diz que é meu amigo e não é capaz de dizer um olá em condições. Você saia da minha vida. Ah, mas só disse um olá, falhei a nota, estava um bocado cansado, vinha correr lá de baixo, vinha correr lá de baixo. Isso são lá desculpas. Ou diz-me um olá em condições. Ou não tem condições, passa brincadeira linguística, para estar na minha vida. Eu só quero estar rodeado de pessoas que digam olá em condições. É o mínimo. Porque o olá é a porta de entrada de uma conversa. Se você tem o desplante de me receber com o olá gaguejado, então, caralho, não é um bom augúrio. Antigamente falava-se dos corvos, dos abutres, aves de mau agoiro. Hoje podemos transplantar essas ideias para a forma como pronunciamos um olá. Olá! Você não tem energia para dizer um olá? Será que eu não mereço um olá? Porque aqui cria-se um abismo. Você diz que eu sou importante. E na prática, você não despende energia suficiente para dizer um olá. Vamos lá ver uma coisa. O olá é uma palavra pequenina. Você diz que quer ter uma relação comigo. E agora salto para a esfera amorosa. Você diz que está empenhado na relação amorosa. Mas, chegado ao olá, não consegue dizê-lo. Mentiroso. Então você diz que tem força para ter uma vida comigo até que a morte nos pare e é incapaz de dizer um olá. Você não passa de um bandido. Você é um larápio de cona, diz a mulher ao homem. Opa, você apanhou-me. Você apanhou-me. Eu não tenho fogo. Eu sou asmático. Ah, é sempre a desculpa da asma. Você não é capaz de dizer um olá. Treino um olá. Vá ao ginásio para treinar os pulmões quando a paixão cair ao colo, ser capaz de dizer um olá. Não é o amor. Isso o amor qualquer um diz. Qualquer um diz em alturas de aperto. Ai, ai, que ela vai fugir. Ai, ai, que a Kona ganhou pernas. E olha a Kona a fugir. Tem de lançar a esparrela. ampe E a demanda da Kona afrouxa. A Kona pensa. Porque a Cona também pensa. Se calhar vou ficar aqui durante mais um tempo. É a maldição do âmbito. Ou então... Funciona ao contrário. Se for uma cona que está indecisa, o âmbito pode afastar. Pode servir como repelente. Uma cona que está um bocado tantã, -tan, ora fico, ora não fico, cai o âmbito na conversa, a cona arruma a trouxa e vai à vida dela. Ah pá, eu não estou aqui para ser amada. Eu estou aqui para ser fodida, diz a cona. Estamos a humanizar a cona porque devemos humanizar a cona. Não é só humanizar o coração, não é só humanizar a cabeça... Temos de humanizar a cona. Séculos e séculos a humanizar o caralho, o caralho que é pau para toda a obra, perdoa a expressão, mas é uma expressão bem empregue. Há coisas que o homem fez bem e esta é uma delas. O caralho é pau para toda a obra. É claro que estamos no domínio da ficção. Uma mulher mais calejada nas artes do humor poderá dizer, e com razão, que o pau é um trequinas, é um deus trequinas do género de Loki. Diz uma coisa e faz outra. O pau se falasse que às vezes fala. Nem é preciso estar muito bêbado. afastiste disto e aquilo. Fazes, diz a cona, mais arguta. Vamos lá ver do que és capaz. E então o pau entrega-se às artes circenses e vai-se ver Epa, é uma prestação medíocre. E a cona diz, pronto, mais uma vez fui enganada. Fui ludibriada pela lábia do pau. Vamos respirar fundo. O que aconteceu aqui, este diálogo... Esta fábula de baixo ventre, entre a cona e o pau, é um momento alto de qualquer podcast. Vamos respirar, porque eu sou asmático e sinto que estiquei o fogo até dar. E, caso morra, este episódio não pode ir para o ar. Vai para o ar, mas depois vai para o chão. Porque este podcast está submetido às leis da gravidade. Estou cansado. Acho que usei bom raciocínio. É uma coisa que não se usa muito. O meu médico já me aconselhou, meu amigo, menos raciocínio. Diz coisas, só por dizer. É como se fosse um poeta dadaísta. Coisas ao acaso. Coisas ao acaso, tirar coisas de sítio. No fim de contas, é uma ideia que eu escrevi numa crónica. Há aqui um mal entendido em relação às pessoas desarrumadas e crianças desarrumadas, que é... Eu não sou desarrumado. Eu, enquanto pessoa desarrumada, não me revejo nessa definição. Eu sou um artista. Tal como Duchamp, o artista do Arinol, o que eu faço é tirar as coisas de sítio, do seu sítio espectável, E ao retirá-la de contexto, estou a elevá-la ao Estatuto de Arte. Quem está de fora pode dizer, continuas arrumado. Não, eu estou a produzir arte em massa. Toda a minha casa é arte, é livros espalhados em todos os sítios. Um livro numa estante é um livro, um livro em cima de uma retrete é arte. Vamos ter calma. Vamos ter calma. A Alexandria está a arder, Está a arder o caralhinho que vos foda. Está a arder o caralhinho que vos foda porque cada um de nós transporta na sua cabecinha e não estou a referir-me ao pau, ainda que possa alojar uma sementezinha da Alexandria, não vamos inferiorizar o pau. O pau também é mestre em muitas artes. Artes perdidas, artes circenses e artes que... Ai, meu Deus, meu Deus. Não vamos por aí. Mas eu refiro-me à cabeça que encabeça este ser, este cepo chamado ser humano. Vamos respirar a fundo que eu acho que fui por um sítio muito complicado. Transportamos dentro da nossa cabeça uma semente de Alexandria. Todo o conhecimento está cá dentro, em flor. O que nós precisamos é de nos aproximarmos dos adubos certos e dos agricultores certos. E este raciocínio não vai lá nenhum. Não vai a lado nenhum e não tem que ver comigo. Então quer dizer que eu estava a elogiar o homem. Estava a dizer que cada homem é uma espécie de erudito em potência. Epá, é, não há nada mais alheio à verdade do que isto. Vamos lá de ser sérios, Roberto Gamito. Estou a falar comigo próprio. Eu gosto de falar com pessoas informadas. Não quer dizer que eu seja, mas não há aqui mais ninguém. Vamos respirar fundo e hoje estou a respirar bem. Acaba este podcast, já não preciso respirar o resto do dia. Estou a respirar tudo aqui. E esta magia... E há aqui um padrão muito do nosso século. Ninguém gosta de ser aquilo que é. É muito engraçado. O charlatão não gosta de ser apelidado charlatão? Há um caso recente em que o médico, entre aspas, foi acusado de charlatanismo. Eu não sou charlatão, eu só engano as pessoas. E só há poucos dias é que eu cheguei a esta conclusão. De facto, ninguém gosta de ser aquilo que é. O bêbado não se identifica como bêbado. O charlatão não se identifica como charlatão. O racista não se identifica como racista. O político mentiroso não se identifica como político mentiroso. O banqueiro traquinas não se identifica como banqueiro traquinas. Isto é uma alegria. Aliás, o homem contemporâneo só se identifica com aquilo que não é. Se for um apodo, elogioso. O parvo identifica-se com o gênio. <risos> o deprimido identifica-se com o apaixonado. De facto, nem nós sabemos aquilo que somos. O que põe em causa o princípio da empatia e da identificação. Afinal, isto é tudo uma farsa. Mais uma vez, senhorã. A humanidade não passa de um grande mal entendido. Como é que nós conseguimos falar com o outro se não há princípio de entendimento? Mesmo que as línguas se assemelhem, nada tem que ver uma coisa com outra. Com as mesmas palavras, estou a dizer uma coisa e ele está a dizer outra. Cada um está a servir os seus propósitos. Podem ser mais claros ou mais escondidos. Epá, isto é uma confusão do caraças. Nós estamos aqui todos enganados. Está aqui um belo podcaster, dizem vocês. Não, eu, enquanto podcaster, não me identifico enquanto podcaster. Há esta magia também. Podemos ir um bocadinho mais já além neste raciocínio. O que é que sucede aqui, se nós olharmos panoramicamente para as coisas? Cada uma destas palavras sofre metamorfoses. Umas vezes tem um sentido mais carregado, outras menos. Umas vezes é fixe ser apodado tal palavra, outras vezes não é. E tudo balança quando a palavra está carregada negativamente nós não queremos estar associados à palavra então nós não podemos ser aquilo que somos quando a palavra volta a ter um peso positivo ah, agora já posso ser bêbado bêbado é a melhor coisa do mundo, então posso ser bêbado sempre fui bêbado, mas quando o termo bêbado está carregado negativamente pá, não quero ser bêbado o quê? intelectual está carregado negativamente pá, não quero ser intelectual o quê? intelectual é a melhor coisa do mundo? pá, chame-me intelectual o que é que tu lês? leia a revista Maria Deus que venha cá abaixo, ele é que tem esse poder. Uma chapada em cada ser humano ao mesmo tempo. Pode ser que isto volte ao lugar. Caso contrário, é ir à vida dele. Já fez o que tinha a fazer. Vamos respirar a fundo. O que é que me impressiona mais na vida? Estava a escutar um episódio que irá ser lançado durante esta semana de Tertulia de Mentirosos, com Gonçalo Soares, a memória de uma falha, é paleontólogo, e há uma parte em que ele refere um caso de um orangotango chamado Udini Peludo. Eu estava a ouvir isso e entretanto fui ao YouTube, porque desconhecia, ou se conhecia era muito por alto. E é uma história fascinante. É um orangotango que estava sempre a fugir do zoo. Ele realmente era o Dini porquê? Porque escapava sempre ao zoo, independentemente da segurança a que estava sujeito. A segurança foi aumentando, a jaula foi-se tornando mais moderna e ele arranjava sempre forma de sair da jaula. <risos> o Zu gastava dezenas de milhares de dólares só para aquele orangotango e mesmo assim <risos> eu fugia sempre e só isto tem graça depois dos vários episódios também tem graça a jaula vai-se tornando cada vez mais moderna ou seja, ele para sair é cada vez mais difícil mas ele arranja sempre forma há uma altura em que a jaula é eletrificada às tantas é uma jaula dentro de uma jaula dentro de uma jaula mas ele arranja sempre forma de sair e nessa altura em que a cerca é eletrificada, ele manteve-se lá. E usaram esse método durante dois anos, se a me falha. Mas há um dia que eles pensam, bom, o orangotango já se deve ter esquecido. Pensa que é eletrificada é o efeito pavlova, assim grosso modo. Não me vou aproximar, se não ponho choque, por isso pode desligar a cerca que não há problema. Assim que desligaram a cerca, <risos> ele fugiu. <risos> Ou seja, o orangotango esteve dois anos à espera. <risos> que desligassem a cerca para ele sair, <risos> para ele sair. E o que é que ele faz? E esta parte para mim faz-me rir. O que é que o orangotango faz? Sai à liberdade, vai para a rua, vai para onde for. Não. Ele vai outro zoo à jaula do orangotango para lhe tirar uma pedra. <risos> é isso que o orangotango faz. O Dini Pludo. Alguém pode não saber, mas o Dini é o nome de um famoso mágico. Também há um episódio em que eles põem duas fêmeas na zona do Udini. E qual foi a ideia deles? Bem, pomos duas fêmeas, ele vai acalmado, tem, entretém, duas fêmeas, oh, nunca mais pensa em fugir. O que é que ele faz? Com as duas fêmeas torna-se mais fácil sair. Ensina as fêmeas na arte de fugir e então fogem os três. <risos> fogem os três. Uma das fêmeas foi apanhada perto de um lago onde estavam os cisnes. Estava a ver cisnes. Estava na dela. A passaram que estão aqui. Nunca vi isto. Procurem Udini Peludo ou Furry. Furry Houdini, acho que vão lá dar. É uma história muito engraçada. Esse episódio de sair, sair da jaula e ir ter à jaula do Orangotango só para lhe mandar uma pedra, isso para mim é, é das coisas mais humanas. Tentamos à força, muitas vezes, encontrar semelhanças entre o homem e alguns símios e alguns macacos. Se há algo humano é este gesto de estou preso, durante não sei quanto tempo, ok, arranjei uma forma de sair, o que é que eu vou fazer? Vou celebrar a liberdade? Vou andar aí feito maluco? Não. Vou à jaula do Dr. Orangotango e vou atirar-lhe uma pedra aos cornos. <risos> eu estou a imaginar a cabeça do Udini. Não sei quantos meses preso. Estou aqui à espera do momento certo. Um dia os seres humanos vão esquecer-se de qualquer merda e eu vou à minha vida. O que é que eu vou fazer? Vou atirar uma pedra àquele cabrão. Porque disseram que há um cabrão <risos> igual a mim numa jaula lá ao fundo. E eu vou fodê lo <risos> Desculpem lá, mas isso faz-me rir. Isso é muito mais humano do que outra coisa qualquer. Entretanto, depois comecei a ver vídeos de orangotangos e acho que é um orangotango fêmea. Está a serrar com um serrotezinho e está mesmo empenhada no ato. É como se fosse mesmo um ser humano a serrar. brio pelo que está a fazer. De vez em quando sopra aquela serradura que fica no corte e olha para o corte. Ok, estou no bom caminho. E vai serrando, vai serrando. Põe as duas patas inferiores a segurar o tronco, o troncozinho vai serrando, vai serrando com a sua perícia ou a falta dela, tal como nós, também tem o lugar ao nível. Depois coloca um boneco orangotango a cortar a serrar um tronco e isso faz com que a fêmea serra ainda mais rápido é como se sentisse picada olhem-me este cabrão a serrar mais rápido que eu Deixa ataque estar que eu já o fode. E começa ali a serrar feita maluca, <risos> até se cansar não sei se vocês já serraram alguma coisa é uma atividade que cansa muito. Nota-se mesmo que serrou até à última. Está no chão Olhar para o tronco e olhar para o serrote é um vídeo por Procurem. E está feito. Foi um episódio curtinho onde estivemos a falar da vida e dos orangotangos. Palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.